0: Oi, seja bem-vindo a mais um dia aqui no Lendo a Bíblia em 365 dias. Estamos no dia 219 de 365 e estamos no livro de Isaías, do profeta Isaías. Para hoje são os capítulos de 45 até o 48. E o que eu quero falar com vocês está no capítulo 48, quando Deus repreende Israel. Quando você lê Israel, se você não é judeu, <risos> você pode entender como Deus repreendendo você individualmente, a sua igreja, a sua nação. Então, presta atenção nisso. É, no capítulo 48, a partir do verso 1, Deus diz... Escutem isto, casa de Jacó. Vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá... Vocês que juram pelo nome do Senhor... E confessam o Deus de Israel... Mas não em verdade... Nem em justiça. Este é o capítulo... Este é o versículo 1... Do capítulo 48. E aqui está falando para você... Que é hipócrita. <risos> Por isso você pode colocar o seu nome... Da sua igreja e tal. É, como que você discerne... Se você não tem andado em verdade... Nem em justiça? A, a consciência... É, nós, nós temos sim um radar né? nós, nós temos dentro de nós o bom senso digamos assim, o um bom senso né do, do que é certo e do que é errado né? nós vamos crescendo, nós somos educados e, e, e vai né em nós né? Deus colocou isso, né? o bom senso o certo e o errado, a gente já tem essa noção certa vez eu li um livro da, é, biográfico de um pajé que se converteu a Jesus, que entregou a vida dele para Jesus. Que livro maravilhoso. Chama exatamente O Pajé de Cristo. E é interessante que ali na, na tradição indígena, mesmo eles nunca tendo ouvido falar de Jesus, do Deus criador dos céus e da terra, né ali no contexto indígena, eles mexiam muito com feitiçaria, muito com feitiçaria mesmo, muitos deuses ali no meio da natureza, Senhor, só Deus sabe o que, que passa ali no meio. Ah, mas ele disse isso que mesmo antes de ouvir o evangelho ele já tinha ele já sabia disso coisas que ele sabia que eram boas e coisas que ele sabia que eram ruins, então todos nós temos porém existe esse discernimento fino essa verdade que nós só alcançamos através da leitura da Bíblia, que é onde o senhor mostra exatamente assim escancaradamente é, qual é a verdade qual é a justiça dele? Porque você... muitas coisas de, ruins, de ruim acontecem na sua vida... porque você pode estar andando debaixo da sua própria verdade. Certa vez o Senhor me confrontou e foi um confronto assim... humilhante, digamos assim... mas como é bom ser humilhada pelo Senhor... porque até mesmo a humilhação do Senhor vem regada de misericórdia... porque Ele é o bom Pai... Mas um dia que o Senhor me constrangiu profundamente na minha justiça própria... O que é justiça própria? Quando você começa... Primeiro, justiça envolve julgamento. Então, justiça própria é quando você tem esse critério de certo e errado... E que você começa a dar esse julgamento de certo e errado de acordo com as suas emoções... De acordo com o que você pensa que é certo e errado... Mas você não consulta a Deus quanto a isso. Porque quando você consulta a Deus quanto a essas coisas... Deus vem e te esmaga. Falando assim... Quem você pensa que é para achar isso de fulano ou isso de ciclano? Então eu tenho muito esse temor da justiça própria... Porque foi algo que o Senhor trabalhou muito em mim. Mas nesse dia que eu estava tentando provar né, em oração... meu ponto para o Senhor... Que o Senhor veio e falou assim... Quem é você? <risos> para achar isso ou aquilo. E não leve em consideração que essa pessoa... porque eu tava toda cheia de razão reclamando para Deus de uma determinada pessoa que tinha errado comigo. Deus falou assim, ela é minha filha. Quem te deu o direito de falar assim dela? Quem você pensa que é bem assim, sabe? Bem porrada na cara. Mas com amor. É. Então... É, tem muitos que se dizem crentes, que amam Jesus, que amam a Deus. Né? Então, ele, vocês que se chamam pelo nome de Israel, porque o povo aqui já tinha um orgulho. Nós somos israelitas, nós somos judeus, nós somos, né? nós conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, Soberano, nós conhecemos Então eles estavam andando em vaidades Andando de acordo com a sua verdade E não em comunhão com o Senhor É isso que está falando Vocês confessam o nome é, Confessam o Deus de Israel Mas não em verdade nem justiça E infelizmente eu conheço muitas pessoas Que confessam Jesus Mas não em verdade e nem em justiça Que é isso que nós temos visto nesses dias Com essa com esse evangelho progressista com essa distorção da palavra de Deus com essa distorção dos princípios bíblicos com essa palhaçada de ter que reescrever Bíblia Bíblia não precisa ser reescrita de deletar umas partes da Bíblia e outras então tem gente que fala assim ai, mas Jesus, Jesus mas é só da boca para fora não em verdade, muito menos em justiça Verso 2 Da santa cidade tomam nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Verso 3 Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. A minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo eu lhe anunciei, eu lhe anunciei essas coisas... E, a, e as dei a conhecer... antes que acontecessem... para que você não dissesse... o meu ídolo fez estas coisas... ou... a minha imagem de escultura... e a minha imagem de fundição as ordenaram. Isso é muito sério. Deus está falando assim... olha, eu já te falei o que ia acontecer... Para depois você não colocar a minha verdade e a minha glória em essas coisas que você faz com as suas próprias mãos. Que você faz de acordo com a sua vaidade. Que você faz de acordo com o seu egoísmo. Que você faz de acordo com a sua idolatria. Então tem muita gente, muita gente fazendo muita coisa em benefício próprio. E está colocando o nome de Jesus no meio. Que o Senhor tenha muita misericórdia dessas pessoas, muita misericórdia, porque eles vão precisar no dia do juízo. E o que, que eu tô falando? Tô falando assim: teve um... Bom, já falei aqui algumas vezes de, da minha experiência de trabalhar numa empresa gospel, que era exatamente isso: a pessoa, o líder lá em questão, gostava de promover eventos, eventos é, gospel. E falava isso, ah, é para Jesus, mas na verdade ele queria que o nome dele mesmo fosse conhecido. E qual é a melhor maneira da pessoa se tornar conhecido? Usando o nome conhecido, real, né? Como, como eu costumo falar assim: Jesus, ah, Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito. Então muitos. Pegam essa perfeição de Jesus... Pegam Jesus e, e tornam Jesus um produto. Não tem verdade... Não tem cura... Não tem libertação nisso... Mas tem muita vaidade... Tem muita vaidade... Um ou outro acaba sendo curado... Acaba sendo liberto... Mas depende muito do processo que ele está com Deus... Muitas dessas pessoas estão apenas... Continuando cegas... Onde elas já estão cegas... Então é isso que Deus está falando aqui... Verso 6. Você já ouviu? Agora olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora ele anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia, não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo. E antes desse dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco, antecipadamente, se abriram seus ouvidos. Porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor, desde o ventre materno. Né? Então, assim, Deus está reduzindo o povo, assim, a sua pequenez. Bem limitadinho. Você pensa que você sabe de alguma coisa, você não sabe de nada. Eu conheço você, ou seja, Deus, Deus sabe a medida da revelação que Ele dá para cada um de nós porque é conforme o nosso discernimento, conforme a nossa sede, a nossa vontade de conhecê-lo. E ele conclui isso no verso 9, dizendo: Por amor do meu nome, retardei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eita. É só por isso que nós não morremos ainda. É só por isso que ainda existem igrejas lotadas. Né? Porque Deus ele é, é, tem uma outra, um outro versículo que fala Deus é tardio em irar-se Então, meu querido, quando, quando chega naquele momento Que você experimenta a ira de Deus na sua vida Um pecador, né? Isso é uma pessoa que gosta do pecado Quando ela experimenta É porque Deus já suportou por muito tempo Muito tempo Se Deus fosse imediatista como alguns alegam que Ele é Ele já teria exterminado toda a raça humana assim como ele fez no dilúvio em Noé. É que ele prometeu para Noé, fez uma aliança com Noé de que nunca mais destruiria a terra. Que Deus maravilhoso que honra sua aliança, mesmo quando nós não merecemos. Ou seja, eu e você estamos até hoje usufruindo das bênçãos que Deus deu a Noé. Não é maravilhoso? Verso 10. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Ai... É, nós somos provados na fornalha da, da aflição. É ali que nós somos provados. Por quê? Porque assim, ó, quando o povo passou pelo deserto, é, antes do povo passar pelo deserto, quando eles estavam ainda no Egito, quando Moisés se levantou para libertá-los, Moisés chegou para eles e falou assim, olha, Deus irá salvá-los e tal. O que, que o povo respondeu para Moisés neste momento? Eles não deram ouvidos a Moisés. Falando assim, o que, que adianta Deus salvar? Eu estou sofrendo, porque o jugo da escravidão estava muito pesado em cima dos, dos israelitas. Então, assim, o povo não deu ouvido a Moisés por causa da sua escravidão. Por causa da crueldade que eles estavam sofrendo. Então, o sofrimento nos faz é, não ouvir Deus. Então, você crente... Que ama Jesus. Hoje, quando você passa por uma tribulação. Isso mostra o tanto de conhecimento que você tem sobre Deus. Eu sei que é pesado ouvir isso. Ainda mais se você está passando por um momento difícil. Ai, tava, chegou aqui pensando que isso era mais um podcast motivacional. Não. Aqui é um podcast de encorajamento. E eu quero te encorajar é, a superar esta aflição em Jesus com Jesus, porque você está sendo provado nesta aflição. Esta aflição está trazendo à tona todos os seus monstros, de quem que você tem medo, o quanto você conhece sobre Deus, o, o, o tanto da sua fé, o quanto você é forte, o quanto você é fraco na sua fé, o quanto você sabe é, sobre o amor e a proteção de Deus sobre a sua vida. Porque Jó, quando ele foi afligido, embora ele falasse assim, eu sei que eu não tenho culpa e eu quero muito ter um o meu momento com Deus. Né? Ele estava doido para ir para o tribunal com Deus, porque ele tinha consciência limpa né? de falar assim, não, eu, eu sei realmente que eu não pequei, eu quero aqui que me mostre, olha, era para fazer isso, eu fiz. Né? Tanto que o próprio Deus no começo fala que Jó era um homem íntegro. Mas é na aflição que nós somos provados, porque a aflição mostra onde está a nossa espiritualidade. Então o povo que estava ali sendo subjugado no Egito, era um povo sem Deus, era um povo totalmente distante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Afinal, se passaram 400 anos entre José e o povo eh, ser liberto do Egito. Então, imagina, são 400 anos, é muito tempo. Eles já estavam bem distantes desse Deus, de Isaac, de Abraão e de Jacó. Então, meus queridos, Deus nos prova na fornada da aflição. E nos prova não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Para nos fazer fortes. Para nos mostrar a nossa pequenez, mas também para mostrar assim, você precisa estar mais forte espiritualmente. Para suportar as mazelas da vida. A aflição não vem para te destruir, mas a aflição vem para te mostrar quem são seus verdadeiros monstros. Verso 11. Por amor de mim, por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. Então o Senhor nos prova, o Senhor nos refina, o Senhor nos restaura por amor do nome dele. Que bom que é pelo amor do nome dele. <risos> Porque se fosse... Por nós, né? o que, que o nosso nome faz? Nenhum. né? E lá na frente a gente vai saber que no nome de Jesus, tudo se resolve. Todo, toda autoridade de, de Deus, é, Deus deu toda autoridade ao nome de Jesus para libertar cativos, para realizar milagres, para que, para que as coisas novas se façam na sua vida. Então, meus queridos, Está na hora de você parar de ser um crente mais ou menos. Está hum. na hora de você andar em verdade e em justiça. Para que, quando você for provado na fornalha da aflição, você saiba que o seu Deus é maior do que qualquer aflição. E possa falar como Davi, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Somente uma pessoa que sabe quem é o seu Deus consegue suportar a fornalha da aflição. A provação que você... se você está passando por uma provação hoje, que você saia fortalecido. Se você está precisando de, de um refrigério, que você encontre na palavra de Deus. Que você encontre tudo o que você precisa na verdade e na justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, porque somos tão hipócritas. Dizemos que Te amamos, mas não sabemos quase nada a Seu respeito. E quanto mais sabemos sobre o Senhor, mais parece que não alcançamos nem 1% ainda de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor é. Ó oh, Senhor, nascemos para Te amar, para Te exaltar. Nos leva, Senhor ao arrependimento genuíno e sincero dos nossos pecados, nos leva, Senhor, até este lugar, até este lugar onde somos restaurados na Tua verdade, na Tua justiça, que é Jesus Cristo. Pai, transborda em nós a Tua compaixão e a Tua misericórdia e quebranta, Senhor, os nossos corações. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.